0: Contraponto Profano Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador. E hoje nós vamos falar de um tipo de composição musical que é a, uma das mais é, produzidas e dialogadas aí na, no, nos nossos meios de música de, de concerto atuais. Né? Então é, uma, é um tipo de linha de, de composição é, muito em voga em... em em um certo meio acadêmico, principalmente, né? E para falar disso comigo hoje está aqui um compositor. Para falar de música cosmática comigo hoje está aqui o Rodrigo Shen.
1: Aí é um prazer estar aqui com você, né? Quero agradecer já por participar desse programa. Espero que a nossa conversa seja bastante é, interessante aí para quem for escutar.
0: Sim, Tomara, eu tenho muitas curiosidades, porque apesar da, da, da gente ser. É, da mesma escola ali na BC Paulista, a gente teve uma defasagem e nunca se conheceu, né?
1: É, curioso. É,
0: então, Rodrigo, você é, veio da Fundação das Artes, mas isso não deve ter sido o seu primeiro contato com música, né? Qual que foi o seu primeiro contato com música da vida até chegar no conservatório?
1: É, inicialmente, eu fui autodidata, né, na guitarra e no violão, por mais ou menos quatro anos e meio. Depois eu fui estudar na antiga ULM, né, a famosa Universidade Livre de Música, que depois foi mudando uhum. de nome várias Virou vezes. Virou Mesp hoje em dia? Isso. Aí eu estudei lá um curso de guitarra que era bem voltado para composição, um pouquinho de improvisação, mas basicamente a gente falava mais sobre compor e tal, que foi com o alemão, né, o Homero Stocker, famoso guitarrista.
0: Uhum. A lenda.
1: É, uma grande lenda. Em paralelo com a ULM, eu comecei a estudar na Fundação das Artes. E quando eu me formei nessas duas escolas, eu fui fazer uma graduação de Sistemas de Informação. Eu não quis fazer uma graduação no, no meu instrumento guitarra, porque na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul, a grade do curso de guitarra era a mesma. Então, eu pensei, ah, não vou ir para uma graduação para poder ter as mesmas coisas que eu tive no instrumento. Aí eu fiz a, o curso de sistemas de informação, onde eu pude unir aí um pouco da TI com a música. né? Posteriormente, eu fiz algumas disciplinas como aluno especial na Unesp, é, lá no IA, e fiz também na Fefeleche, na, na área de História Social. Fiz algumas disciplinas, mas eu não segui a carreira acadêmica. Apesar de, de gostar bastante do assunto e tal, mas eu não, não me considero um acadêmico. Aí, uhum. depois, as outras coisas que eu passei a estudar foram de forma autodidata, novamente. Através de livros, conversas e tal. Então, o meu, o meu aprendizado está um pouco mais... Desta forma já há alguns anos. Uhum. É,
0: mas engraçado, né? Você faz um tipo de, de composição. Hoje eu não, eu não sei é, como que são os seus... To, toda a, a, o histórico da, dos discos que você grava e o tipo de atuação, né? Mas você faz um tipo de, de composição que dialoga muito uhum. com o que se tem feito de bem recente na, na, na universidade mesmo, né? É, daqui a pouco a gente entra um pouco para falar do que que de, do que que é essa música e tal, e, e, e como, como a coisa acontece, como ela é feita. E, não, não, na verdade, não tem muito, tantos espaços que recebem. Não é uma música que se faz em bar, né? É isso que eu tô querendo dizer, por exemplo.
1: É, não é, né? É, eu não sou um especialista nesse tipo de música, né? É, eu gosto bastante, mas... Uh, se alguém pegar uh, os discos que eu gravei na minha carreira solo, cada um conta uma história diferente. Cada um é um assunto, né? Então, este aqui é o meu quinto trabalho solo e foi a vez que eu, eu decidi, falar: ah, agora eu vou fazer esse tipo de som, que era uma coisa que eh, eu já pesquisava há muitos anos, eu tinha vontade de fazer, tinha um projeto para fazer. Eu falei, Não, agora vou fazer. Chegou a pandemia olha, vamos fazer isso daí tirar da gaveta. É, mas cada álbum que eu gravo, ele tá numa estética diferente. Uhum. Quantos são até agora? Foram cinco álbuns.
0: Vamos fazer um, um caminho para tentar entender como que você chegou nesse? Vamos. Então, vamos. Qual, qual foi o primeiro álbum? O
1: primeiro trabalho é um EP que chama Concepção. Ele tem duas peças. A primeira peça se chama Concepção. Foi uma improvisação livre que eu fiz num concerto aqui em São Paulo por volta de 2013 eu tinha um trabalho juntamente com o César Petená que era um trabalho que envolvia guitarra acústica e viola caipira e a gente hum. tinha um encontro né, do tradicional com o contemporâneo e ali eu fiz uma improvisação e eu gostei tanto daquilo que eu falei, eu vou escrever aí eu escrevi dei o nome de concepção e aí já gerou uma ideia, pô, vou gravar um EP, vou chamar de concepção, né? A música foi concebida na hora. E a segunda música é uma suíte, chama Suite for Schaefer. Essa suíte eu gravei com meu amigo, o Roberto Agnelli, que tem uma voz fantástica. É, eu elegi alguns fragmentos de três livros do Murray Schaefer, que é um, uhum. um músico canadense, famosíssimo e tal. E aí ele ganhou
0: o termo de paisagem sonora, né?
1: É, exatamente. E o Roberto, ele lia estes textos e eu dialogava com ele na guitarra. Tudo em tempo real, com improvisações. Então, tudo que a, uhum. tudo que a guitarra fez na suíte for Schaefer foi improvisado, foi criado no momento da execução. É... E o texto, ele escolhia os momentos em que ele lia em que, em, os momentos em que ele fazia pausas, né? Então, por exemplo, tem um movimento lá que fala sobre caos, tem um movimento que fala sobre confusão, tem um movimento que fala sobre ritmo, sobre sussurro, e aí eu tentava, de alguma forma, trazer essas temáticas para a guitarra. Então, esse foi o primeiro álbum, que é um trabalho que envolve bastante improvisação e tal. É, o, se, o segundo álbum, que é o Influência Brasileira, ele já é um disco de música regional brasileira. Né? Uhum. Ali, é, cada faixa, eu tive a preocupação de fazer uma formação instrumental diferente. E ali, a gente tem é, os gêneros né, brasileiros, como samba, tem bossa nova, tem toada, tem baião, tem maracatu... É, tem de tudo ali. Você imaginar vai, vai, vai ter ali. E, só que assim, é um olhar do tradicional um, pensando no presente. Então, assim, você tem coisas que são bem, bem simples e coisas bem complexas. Tem esse diálogo, né? E como eu dei o nome de influência brasileira, né? É, esse título ele diz respeito a tudo o que eu gosto da música brasileira é, em relação a, 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 aos tipos de música, as formas de tocar, os seus sotaques e tal. No terceiro álbum, que é o Brincadeira Séria, é um título bastante curioso, né? Brincadeira séria. É brincadeira ou é sério, né? Então, a Brincadeira uhum. Séria... Ali eu trabalhei com jogos de improvisação. Uhum. Todas as improvisações ali, elas não eram livres elas tinham uma regra. Né? Era um jogo com regra. Né? Então, por exemplo, brincando com atrasos. Ali a guitarra, através de alguns pedais que eu, que eu uso, é, eu consegui mexer no ataque. Né? Então, as notas, por exemplo, quando elas eram executadas, elas tinham um atraso no ataque. É, uhum. Brincando com ritmo, por exemplo, eu encaria a guitarra acústica como um instrumento de percussão. Esse disco era solo? Desculpa, esse disco era solo? Esse disco é solo. Só, esse uhum. daí é só eu tocando. Uma influência brasileira tem seis, seis músicos tocando. É, uhum. Aí, brincando com, em mi e óleo. Então, eu, eu peguei esse modo e fiz uma brincadeira, uma improvisação dentro disso. Então, o Brincadeira Sério eram jogos de improvisação com regras muito bem definidas. E brincando com glissando. Então, eu fiz vários glissandos e tal. O, o Música Diferente, que é o quarto trabalho, ali é um sexteto e a temática ali é da livre improvisação. Ali a gente tem duas baterias, é, tem fagote, tem dois saxofones e a guitarra. Curiosamente, não tem contrabaixo. Então, ali é uma sessão de improvisação onde o cesteto né, tocou durante uma hora tudo que foi realizado ali foi criado no momento da execução. Então, ali a estética é da improvisação livre e sem regras. O jogo ali, hum. né, as regras eram criadas no momento da execução. É, aí chegou a vez do a Cosmetic Music, que é o trabalho recente que saiu agora, né, sexta-feira passada, que aí sim ele trabalha na estética da música acusmática. Né? É, esse termo aí, música acusmática, ele foi usado inicialmente pelo francês o Pierre Schaeffer por volta de 1958. Né? Ele era um músico que trabalhava com música concreta. Depois dele tem o François Bailey que usou bastante esse termo né, da música acusmática. Mas esse termo ele remonta ao Pitágoras. Né? É, ele lecionava e tinha um véu entre ele e os seus discípulos, né? Os alunos, eles não viam o um professor, eles apenas escutavam, né? Então, a, a, a música acusmática é aquela que a gente escuta através é, de alto-falantes, né? A gente não vê como o som é produzido, como ele acontece, por exemplo, em um concerto, que você vê, ó, tem aquele instrumentista, ele está tocando piano, você vê de onde o som está produ sendo produzido. Na música acusmática, não, né? Então, a... a a, a escuta acusmática é aquela que você ouve um som, mas você não sabe como ele foi produzido. Ah, mas até aí, alguém poderia dizer assim, ah, então, uh, se eu escutar uma música no rádio, se eu falar no telefone, já é uma escuta acusmática. Sim, é. Pensando de uma forma mais simplista, sim. Mas quando a gente fala música acusmática, é, seria basicamente a mesma coisa que a gente falar música eletroacústica. Né, que seria a junção de diversas vertentes, como a música concreta, a música eletrônica, a música eletrônica mista, né, live electronics e diversas outras vertentes, como a tape music, enfim. Então, tudo isso aí né, é, está num balde né, que a gente chama de música acusmática.
0: É, você nunca é, pensou em, em lançar um disco assim de... É, nos moldes que você foi treinado no conservatório, porque é, quando a gente tá lá no, no, no conservatório aprendendo guitarra, e contrabaixo, saxofone, etc, a gente é ensinada a, a um modo de fazer música, tem todo um jogo social e de regras dentro desses, desses repertórios de, de como você se portar, que formação você vai fazer, né? É, então, por exemplo, sei lá, fazer guitarra, baixo e bateria e fazer certos standards para para tocar determinadas harmonias ali e, e você improvisar dentro daquelas harmonias. É, desde o começo, você, você tava, tá lançando e fazendo experimentos artísticos que já são meio é, é, para fora do molde do, do conservatório, né? De, de ser você consegue pensar no ponto que você decidiu que você ia construir a, a, as coisas que você escreve assim? As coisas que você grava, né?
1: É, em relação a, a essa, esse teu apontamento, o que eu disse agora foi é, relacionado com a minha carreira solo. Eu tenho uhum. diversos outros trabalhos que a eles atuam em outras estéticas. Por exemplo, eu tenho um trabalho com o Ivan Baraznevicius, grande amigo meu, uhum. onde a gente tem um duo que a gente trabalha com guitarras acústicas, a gente gravou um disco com violões de sete cordas, mas, a grosso modo, a gente atua sempre com guitarras acústicas. A gente já tem oito trabalhos gravados. Né? Nesse molde, né? Nesse molde. Aí, ali, a coisa ela é bem diferente. Por exemplo, eu faço algumas composições ele faz outras, aí a gente se reúne para poder fazer os ensaios, e durante os ensaios a gente faz os arranjos de forma coletiva, né? Ali, uhum. a estética é bem diferente, você tem uma música que ela foi composta, ela tem uma sessão de improvisações, ela tem os famosos coros, né? É, aonde abre para os dois improvisarem, ou tem música que só um improvisa, música que só o outro improvisa, e ali a, existe uma estética e você tem que dançar conforme a música, né? Então, se você está tocando um jazz, ali não vai ser o momento para poder fazer muita piração, porque existe um idioma, né? Vamos tocar o jazz. Ou você vai tocar um blues, um samba, uma balada tem que seguir o idioma que foi o proposto. Né? Então, é... nesse trabalho a gente faz isso. No influência brasileira, nos momentos em que a coisa é bem regional e bem tradicional, ali não tem a experimentação. Então, as improvisações elas são bem... Dentro da linguagem mesmo, vai improvisar como se fosse um baião, vai improvisar como se fosse um samba, né? Ó, oh, aqui não, a improvisação ela já é um pouco mais livre, é um pouquinho mais solta, né? Mas com o Ivan a gente atua bastante, apesar de, neste duo, a gente também fazer outras coisas, né? Como, por exemplo, a gente gravou um disco chamado Guitarra Preparada, né? É, uhum. Já vieram falar para mim que no Brasil a gente quebrou alguns recordes aí que eu nem sabia.
0: É, tipo o quê? É,
1: foi o primeiro disco de guitarra preparada, gravado no país. A gente, uhum. a gente usou a estética do John Cage, né que ele começou com o piano preparado, né e uhum. a gente sempre gostou muito do, do John Cage, talvez eu um pouco mais do que o Ivan, e... Vamos gravar um disco só com guitarra preparada. E assim, a gente já prometeu já fazer o disco violão preparado.
0: Hum. Aí a gente
1: gravou também um disco somente com... Vamos,
0: vamos só explicar para aproveitar o gancho. O é, que, que é preparar um instrumento?
1: É assim, é, a gente pode tocar o instrumento de forma convencional ou a gente pode modificar o som deste instrumento Acrescentando alguns objetos nele. Então, por exemplo, na guitarra, alguns objetos que a gente usou para poder fazer a preparação. Moedas, molas, né? teve uma resistência de chuveiro, né? chave de fenda, espátulas, folhas sulfite, uhum. é, um monte de objetos. Aí você... Como que funciona a preparação? Você introduz aquele objeto entre as cordas, entre as casas da guitarra, e não pode ser em qualquer lugar. Né? Tem lugares que funcionam, tem lugares que não. Então, a gente fez uma pesquisa de quase um semestre, né? nos reunindo toda semana, é, fazendo preparações, gravando essas preparações, escutando para ver como que elas funcionavam. Algumas preparações funcionavam mais, outras não. Aí a gente criou um repertório de preparações e aí quando a gente foi no disco, no, no estúdio, a gente gravou o disco utilizando a, essas preparações para poder é, extrair delas timbres e sonoridades que, que até então não se tinha é, feito na guitarra acústica, especificamente na guitarra acústica. Uhum. É, então, esse daí foi um disco que muita gente já veio falar que foi o primeiro. Não que isso importe, né? Mas aí depois vieram falar, não, mas vocês bateram outro aí, ó. Pô, vocês gravaram um disco inteiro somente com violão de sete cordas, que é o disco Cedro, né? Então, a gente teve a ideia, fala, vamos gravar um disco com violões de sete cordas. E a gente fez um estudo, pesquisando um monte de coisa, porque o violão, ele é um instrumento que, que assim, não afina direito, né? Da mesma forma que a guitarra e a viola, mas assim, é diferente. A gente toca guitarra há muitos anos, a gente já está acostumado, né? Com aonde afina bem, aonde não afina. E o violão, eu acho que ele tem uns problemas que são piores nesse ponto, assim. Me parece que hum. é, é mais difícil de chegar numa boa afinação. A guitarra, ela é mais simples em relação a isso. Então, a gente fez uma pesquisa com afinações, é, usamos bastante coisas diferentes com escordatura, né, mudando a, as afinações das cordas e tal. E aí a gente gravou esse violão, esse disco, né, que é o o, o disco intitulado Cedro, né, com músicas bem bonitas e tal, né.
0: Uhum. E
1: a gente já tá para gravar o nosso nono. Aliás, já gravamos, né. Vai sair o nono álbum daqui uns dois meses mais ou menos, que é um trabalho que de bricolagem, né, onde a gente pegou Diversas gravações que a gente fez e misturou de tudo quanto é jeito, né? E logo mais vai sair. Mas a gente tem vários outros projetos na mão, né? Tem um, um disco que a gente vai gravar apenas com standards famosos do jazz, só que assim, todos revirados, né? Com o nosso tipo, o nosso jeito de tocar, né? Para ficar com a nossa cara, né? Então já tem vários projetos aí. Só que esse daí vai ter que esperar mais para frente, para poder a gente se encontrar com calma. E ir lá pro estúdio pra gravar, porque o momento não é propício pra isso. Então, assim, tem, várias, tem vários discos aí com, com estéticas diferentes também.
0: Interessante pra caramba. Essa é da da Guitarra Preparada, eu acho que eu nunca ouvi esse disco. Eu conheço o Ivan também, conheço de ouvir falar o Ivan, né?
1: Pô, que legal.
0: Mas eu acho que eu não... Esse disco eu nunca ouvi, me interessa pra caramba, depois eu vou se tiver disponível em alguma plataforma, eu vou pegar para ouvir
1: isso. Todos esses álbuns aqui, eles, eles estão nas principais plataformas de streaming, né? Então, vai achar no Deezer, Spotify, é, é bem fácil, né? Só a Apple Music, que ela é um pouco chata, e aí vai uma crítica não só minha, como de todo mundo que eu conheço, né? É, eles são é, bem estranhos em relação aos critérios para poder subir alguns álbuns, né? Se eles acharem que esse álbum é, não corresponde ao que eles gostam, né, o padrão de música para eles, eles simplesmente barram e não deixam hum. o álbum subir. Né? Fica uma crítica aí que já estou cansa cansado de ouvir, <risos> E já passei por isso. Então, não tem todos os discos na Apple Music.
0: Uhum. Daí, às vezes, sei lá, a coisa já é voltada para ser ruidosa, né? Os <risos> caras ouvem lá, é. não entendem nada, será? E é,
1: <risos> e é uma coisa bem estranha, porque ao mesmo tempo que você encontra coisas bem tensas relacionadas com improvisação livre ou até com a música, uhum. é, outras vertentes de música erudita, mesmo com a música eletrônica... É, os caras deixam passar e coisas assim que são bem mais tranquilas eles não deixam, né? Não dá uhum. para entender, não dá para entender qual que é o critério que o cretino critério, né? Que eles usam, <risos> <risos> não dá para entender isso daí.
0: Beleza. É engraçado você você faz muita música, é, tem um interesse é, por por atuação e composição de música bem experimental. É, apesar de você estar tá num, num instrumento que é um, é, é um instrumento historicamente recente Que geralmente quem faz uso da guitarra Faz uso justamente para dialogar com a cena pop Sei lá, com heavy metal ou com jazz mesmo é, De formas mais tradicionais, né? Então é da hora que tenha a... Esse tipo de, de, de formação, fazer coisa com fagote, duas baterias, o caramba. Ou fazer essa da, da guitarra preparada é foda mesmo. O, uma vez eu vi um, um concerto do, do Cade mesmo, que era para piano preparada do, a quatro mãos. E era uma das paradas mais impressionantes, cara, ao vivo, assim, né? Se, às vezes, quando você ouve esse tipo de, de intervenção, você não tem noção como é foda você assistir e sentir uh, o som daquele piano, de um, daquele instrumento, né? É interessante é, demais. Sendo produzido de uma forma diferente. Tem uma teatralidade pela coisa também, né? É, puta, é animal.
1: É, quando você vê a preparação, faz bastante diferença, né? É, com, a, com a música cosmática, você não vê. Né? Ali, a maior parte do, do, das vezes, você não tem a presença do intérprete. Né? É possível ter, né? mas é, na, na maioria das vezes não. Então, é dispensável, né? É. Então, o, o, o compositor ele produz a música em um estúdio, ele faz tudo o que precisa fazer, edita, mixa, masteriza. É, escolhe um padrão para poder executar é, e aí já vai direto pro, pro alto-falante, né? Então você dispensa a figura do intérprete nesse tipo uhum. de música, né?
0: Uhum. A brincadeira a maior da música cosmática, como você tá falando, de, de você poder omitir a fonte, né? Isso é uma coisa interessante, porque daí te dá espaço para brincar de um jeito que, com os instrumentos à mão, você não tem tantas formas de manipular tanto assim as propriedades do som, né? Sim. Por exemplo, você estava falando da coisa do, do rádio ou do telefone, né? De ser uma forma de, acusmática de, de escuta, mas é, você ouvindo aquela voz, você tem o entendimento que aquela voz parte de um outro ser humano e que aquela voz está sendo mediada eletronicamente, né? E daí, quando é com a música acústica, a música eletroacústica, a música mista, etc., não é só a mediação eletrônica, mas é você, antes, fazer uma preparação daquilo para você jogar com as propriedades do som, né? Então, por exemplo, esmigalhar a frequência daquilo ali e, fa e fazer modificações, você... É, sei lá, esconder os timbres daquilo cortando envelope sonoro, né? Esse tipo de coisa. Como é que você fez é, nesse disco que você, que você lançou de música acusmática é, para trabalhar esses, esses elementos assim? Como é que você mexeu?
1: Nesse disco aqui, cada música é uma história, né? Cada música é um mundo à parte, foi uma metodologia específica para cada composição. Por exemplo na música Cigarras de Piracicaba ali todo o background da música tudo que está de fundo é, é o canto né, das cigarras eu gravei, eu estava lá em Piracicaba com a minha esposa, passando alguns dias lá de férias estava lá na, na beira do rio comi a famosa pamonha de Piracicaba estava passeando <risos> né? e aí eu comecei a ouvir um som que, que me, eh, me. Eu fiquei arrepiado. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei: Que som é esse? Mas eu fiquei arrepiado. Aí eu já peguei meu celular e comecei a gravar na hora. Aí ela falou: São as cigarras aqui, ó, em cima das árvores aqui. Aí eu gravei durante um tempo. Falei: Esse negócio é fantástico. E aí tudo bem, eu voltei de viagem. Aí eu tive uma ideia. Eu falei: Eu vou pegar isso aí e eu vou fazer uma composição. Com, com, com esse canto aí das cigarras. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei três fragmentos de mais ou menos oito segundos e eu utilizei uma técnica que é a, a, a dilaceração no tempo. É uma dilaceração horizontal. Eu estiquei né, esses oito segundos é, e eles se tornaram mais ou menos uns cinco, seis minutos. Coloquei uma lente de aumento e estiquei isso daí. Aí, naturalmente você começa a escutar coisas que não dava para escutar quando ela tinha apenas oito segundos. Você esticou aquilo, uhum. você vai escutar coisas que estavam ocultas ali, né? E aí, eu juntei esses três momentos. E aí, eu peguei a guitarra. Olha aí, guitarra elétrica, né? Vamos pensar no nome, né? Uhum. Guitarra elétrica, né? Fazer música eletrônica, né? <risos> aí eu peguei e... Utilizei uma guitarra que eu tenho aqui, artesanal de seis cordas, e eu peguei a haste dela e baixei bastante para poder as cordas ficarem bem graves. E aí eu fiz uma improvisação em cima desse background das, das cigarras cantando. E... Uhum. Eu coloquei alguns tipos de reverbs para poder ter uma ambiência bem longa, bem grande. E, o, e essa música ela é o resultado de, de uma improvisação na guitarra feita com as cigarras de piracicaba de fundo. E aí uhum. depois eu fiz o processo de, de escutar várias vezes, aí você faz uma mixagem, trabalha com equalizações e tal. Mas essa música especificamente, o método foi esse. Se for pegar, por exemplo... É, o adágio eletroacústico, que tem dois, né? tem o 1 um e o 2, né? que eu chamei de Opus 1B e o Opus 1C, eu baseei isso daí no meu Opus 1A, que é o quê? é um trio né? que eu escrevi para fagote, flauta e oboé. É uma peça dodecafônica de três partes, ABC. E nessa peça eu trabalhei com o conceito de Clang Farbing Melody, do Arnold Schoenberg, onde eu trabalho com uma série e ela vai mudando é, a cor dela, conforme ela vai mudando de instrumento. Então, uhum. é, esta série, eu escutei ela primeiro de um jeito, depois de outro, depois de outro. Ela vai se transformando né, é, conforme ela vai mudando de, de instrumento. Aí eu, eu, eu escrevi a peça, eu falei, eu vou fazer uma versão disso daí, é, com timbres, mais eletrônicos e tal. Aí eu peguei a partitura, normalmente eu usava o Finale, eu trabalhei com o Finale uns 10 anos, depois eu abandonei o Finale e passei a usar o MuseScore, e eu peguei essa partitura, eu, fiz uma, eu exportei ela no formato MIDI e abri aqui no, no Logic Pro X, e aí eu comecei a criar para cada um daqueles instrumentos, timbres bem malucos, assim, né? Aí eu falei, eu vou duplicar. De, 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 três, de três vozes, eu vou deixar para seis vozes. E aí eu fui criando e fui desafinando, mexendo no pitch das notas e tal, até que, de repente, aquilo tava aparecendo um som de voz. Uhum. A, a ideia inicial não era essa, mas eu fui mexendo, mexendo, eu falei, caramba, tá aparecendo algumas vozes e tal, né? E coloquei, mexi com a ambiência, fiz algum, algumas outras alterações com sintetizadores aqui, e aí eu cheguei na, na, no adágio eletroacústico. Né? A diferença do, do primeiro para o segundo é que o segundo ele tem uma modificação na equalização, onde teve um corte bem grande assim, de agudos na segunda versão, e tem uma transição entre as partes que é um pouquinho diferente. Eu acrescentei também mais três vozes com, com um pitch bem assim, desafinado. É, assim, é complicado falar desafinado, né? Mas assim, fica, uhum, mais, fica mais fácil.
0: Já, já, já tá num contexto atonal, é, coisa é. completamente mexida, né? Então, é,
1: né? é meio complicado falar desafinado, mas fica fácil de entender, né? Eu peguei o pitch e eu mudei a afinação, né? É, e aí eu gerei esta segunda versão do Adágio eletroacústico. Então, assim, dá para ver que. É um método completamente diferente, né? É, então, cada música desse álbum foi um, um, um projeto bem único e específico. O Guitarras uhum. e Anéis, por exemplo, a música Guitarras e Anéis, é, a palavra anéis, ela vem do... Daquela, daquele famoso efeito ring modulator. É, o que, que eu fiz? Eu peguei um pedal aqui, é, que eu gosto bastante, né? Que trabalha com modulação de anéis e trabalha também com single sideband modulator. Tanto a versão é, ascendente como descendente. Então, esse, esse dá pra você criar sonoridades muito assim, experimentais com esse pedal. Aí, só que em vez de eu usar ele na guitarra, eu peguei a saída dele e liguei na própria entrada. E através de um impulso que esse pedal gera, é, eu toquei o pedal. Então, assim duas das vozes que tem nessa música foram eu tocando o próprio pedal, né? Improvisações, hum. improvisações que eu fiz no pedal. E aí depois eu peguei, liguei a guitarra nele, já com timbre clássico mesmo, das modulações de anéis, e fiz diversas improvisações. Várias, várias. Aí eu tinha quatro vozes. Falei, beleza, eu tenho material aqui, bastante material para trabalhar. Aí... É, eu falei, agora eu vou usar o método de bricolagem, né? Eu vou pegar uma coisa aqui, vou misturar com outra, coisas que não necessariamente teriam alguma relação, mas eu fiz a coisa, casar de um jeito que me agradou. E aí eu gerei a música Guitarras e Anéis. É, mas eu fui gravando separadamente as tracks e depois eu fui montando trecho a trecho. Você recorta, uhum. recorta aqui, recorta ali... Aí você cola aqui vai, ó, não gostei disso aqui vai... É um trabalho, assim, artesanal, assim, é aquela coisa bem minuciosa, com calma, sem pressa, devagarzinho. E aí chegou no resultado que foi. Então, cada música Sim. É, um, é um mundo à parte, né? Essa
0: guitarras e anéis, é, ela mexe bastante com a questão da espacialização, né? De você simular um espaço pro ouvinte, né? Sim no alto-falante então, é, eu, é, essa é a parada que eu, eu acho mais foda desse tipo de repertório é, é quando isso é bem feito, né, bem realizado porque é lógico, que você, se você pegar e ouvir o bagulho no fone da Philips
1: <risos> <não dá
0: nada. risos> isso é mó merda mas, se você pega um, um, um fone bom um fone legal, ou um monitor de referência, você vai entender o que, que o cara estava fazendo quando ele mexeu no, na, 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 na música, fez a peça eletronicamente. Por que, que essa peça ela tem que ser feita eletronicamente? Você não tem como é, realizar... Até, talvez tenha, mas é, é tão difícil de realizar isso com seres humanos é, fazendo é, simultaneamente num teatro, por exemplo... Mas se você, por exemplo, pega essa peça e, e consegue é, mapear ela para ser feita por alguns alto-falantes numa sala de concerto, você dá um efeito é, do som se mover... A, a impressão, a ilusão auditiva, para mim, sempre é como se o som estivesse se, se movimentando no espaço, como se fosse um, um corpo uh, uh, se mexendo pelo espaço, pelos alto-falantes, né? É muito difícil de explicar isso é, sem tocar e sem a pessoa ter, ter, por exemplo, ido num concerto desses.
1: É, o que eu costumo fazer, né? São alguns pontos aí. Em relação a aonde a pessoa vai escutar a música, eu já tenho um hábito aqui né, no, no estúdio de sempre, quando for fazer uma mixagem ou uma masterização, pensar que a pessoa pode escutar em N sistemas. Então, aqui, a gente, uhum. testa, a gente testa em monitor de referência, a gente testa em fone de ouvido de referência, fone de ouvido ruim, a gente testa em caixa Bluetooth, a gente testa em, em home theater, vários sistemas. Né? A premissa é, tem que soar bem, em qualquer sistema. Naturalmente, se o cara ouvir no celular vai ficar uma porcaria mesmo, porque é. <risos> nada fica bom no celular e não tem nem como ficar, né? É, mas, né? Sempre rola uma preocupação. No caso desse álbum, ele foi gerado, né? A masterização é, em dois canais, né? É, trabalhei com estéreo, mas tem como, numa situação de conserto, abrir isso aqui para vários canais. Dá para fazer com quatro uhum. canais, oito canais. Eu posso pegar as vozes, né por exemplo, na, na maior música do disco, né? é, que eu, eu trabalho a ideia da simetria, ali tem 12 vozes. Então, eu poderia colocar cada voz numa caixa e ali eu teria uma espacialidade mu muito diferente do, da pessoa que está ouvindo em apenas duas caixas, mas mesmo assim brincando com o panorama do áudio é possível você criar essa sensação essa composição mesmo, ela é a que mais tem a coisa da espacialidade ali o, o panorama tem voz que está na minha frente, tem voz que está atrás, tem voz que está na esquerda, tem voz que está na direita, tem voz que eu tenho a impressão que está em cima da minha cabeça, né? É, uhum. Eu brinquei com o panorama de tal forma que ouvindo, mesmo num fone de ouvido, a gente consegue ter, prestando bastante atenção, a gente consegue ter uma ideia de espacialidade, né? Que é o rondó de uma pretensa simetria. Esse é o título que eu dei. Rondó porque a música ela está na forma rondó mesmo, né? Aquela famosa forma A-B-A-C-A-D, né? Aí até onde a pessoa quiser, né? E eu trabalhei a simetria ali com diversos cálculos, né? É, tem várias contas ali relacionadas com afinação, andamento. Tamanho de estrutura formal, quantidade de instrumentos, tem um monte de coisa ali que eu fiz, mas eu, eh, a, a espacialidade ali do disco é a música que tem a maior, o maior panorama assim do disco, ele tá nessa música, porque tem músicas que elas estão um pouquinho mais retas. A Guitarras e Anéis, por exemplo, ela começa quase que mono, né? É, não, o cara poderia ter um sistema com, com n canais, mas ele vai escutar mono. Aí só lá para o final que tem uma brincadeira que aí começa a ficar um pouquinho estéreo, né é, Mas essa preocupação ela sempre existiu de minha parte e faz bastante sentido trabalhar com o panorama para poder você proporcionar uma experiência a mais interessante possível para quem for escutar aquilo.
0: Sim. E, é, na medida do possível, quem, quem conseguir ir para concertos para experimentar, lógico, é, ou, ouve do jeito que puder, né? Agora, é. na, no meio da pandemia, estamos, não estamos não podendo escolher tanto assim. <risos> Mas na, se, de, é legal dar uma chance. Não sei se você já foi no, no, em concertos do Panaroma lá na Unesp.
1: Já, várias vezes. Lá no no teatro da, da Unesp, o vários uhum. concertos que o Flo Menezes organizou, no Sesc também.
0: Uhum. Então lá o pessoal tem... Agora eu não, não vou nem falar o número de alto-falantes, porque eu vou errar. Eu não lembro, mas é muito. É uma orquestra de alto-falantes lá, né? E daí a coisa é montada é, justamente de, de forma que privilegie essa escuta fina da, da densidade da coisa. Então não é só. É, é, por exemplo. É, quando a gente tem uma experiência. A experiência, por exemplo, de você ouvir um coro no fone de ouvido é uma, né? Sim. Agora, quando você sente o som das pessoas cantando, batendo no meio do seu peito, a experiência é outra. E a música acusmática também é, tem isso, né? Se você tem um som legal já vale a pena para você conhecer as peças, né? É, 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 qualquer som é válido para você conhe to tomar conhecimento das coisas, né? você sentar, é, sei lá, fechar o olho e, e se concentrar, se entregar um pouquinho para para aquele áudio que a pessoa ficou um, um puta tempo é, lapidando, né? sim. É, já vale a pena. mas se você tem como e num, num lugar para você sentar, o teatro geralmente fica é, com as luzes baixas, né? Não fica uma puta iluminação nem nada. Então, tem toda uma preocupação para só o material sonoro é, atingir você, né? Sensorialmente.
1: Sim, fa faz bastante diferença. Um dos problemas que tem em relação a, a esse tipo de concerto. É, é que é muito caro para poder se realizar uma coisa dessa. Uhum. Imagina, né? Aquela orquestra de alto falantes que tem lá na Unesp, aquilo é uma coisa linda, aquilo é fantástico. Mas e para poder ter acesso a uma orquestra de alto falantes, né? Le é levar, levar aquilo para um teatro, montar aquilo, aí depois você tem que desmontar. É, existe uma logística bastante tensa, né? É bem complicado. Então, assim, quem tem a oportunidade de frequentar um teatro que tem uma orquestra dessa e você tem... São raros. Mano, raro isso, se a pessoa viu? tem o privilégio de conseguir ir num concerto desse, não perde a oportunidade, vai, porque, assim, é muito difícil ter um local que se propõe a trabalhar com esse tipo de música. Assim, é muito raro, infelizmente.
0: Uhum. O que eu vejo muito, assim, é que até colegas da área, às vezes o cara é, gosta de fazer um tipo de música, ele não, não experimenta muito ouvir é, música eletrônica desse tipo. O cara, sei lá, o cara muito vidrado em música da Renascença, ele... É, não, não dá muita oportunidade, né? É. E às vezes é interessante, mesmo que você é, seja fã da Lady Gaga, mano é bom pra caramba é, você escutar o que, que outras pessoas estão pensando, mesmo que num primeiro momento, musicalmente, às vezes, parece que é uma viagem na maionese, né? Sim. A primeira vez que, que escuta, geralmente a pessoa fala, mas o que, que, o que, que esses barulhos estão fazendo? Isso? Porque não parece que, que tem uma organização, um pensamento por trás daquilo, né?
1: Sim, é verdade. Eu, por exemplo, eu comecei escutando rock desde criança. Meu pai, ele me deu vários discos que ele tinha, e aí eu comecei a escutar rock com os amigos também. Aí eu comecei a ouvir bastante banda de metal, eu acho que isso eu escuto talvez hoje até mais do que naquela época, devido... Facilidade de acesso, porque naquela época você tinha que comprar um disco, era caro, ou o amigo tinha que gravar numa fita cassete e tal, hoje você tem tudo fácil com streaming, né? Então eu comecei no metal, no rock, ouço até hoje e toco até hoje. É, acontece que, com o tempo, a gente vai conhecendo novos gêneros musicais, e às vezes você não tem uma sensibilidade ainda para aquilo. Eu acredito que a sensibilidade ela pode ser trabalhada. É, por exemplo, a primeira vez que eu escutei uma banda de free jazz, eu não entendi nada. E aquilo lá me incomodou. Hoje eu escuto diversos trabalhos de free jazz e eu já não acho que é aquela coisa tensa daquele primeiro contato. Né? Claro, hoje eu sou uma pessoa diferente daquela época. É, outras, uhum. outras vivências aconteceram e tal. Mas da mesma forma, quando eu escutei pela primeira vez Alban Berg, Anton Weber, Edgar Varese, Bartok Schoenberg, quando eu escutei esses caras pela primeira vez, eu também achei estranho. Mas depois eu fui pegando um amor, assim, eu comecei a sentir um, um prazer, assim, tão grande escutando esse tipo de música, que aí eu peguei gosto... E não paro mais, né? Eu tenho um curso que eu leciono aqui de forma online que fala sobre as linguagens musicais do século XX. Então eu pego desde lá da música do impressionismo, passa pelo expressionismo, a música futurista na Itália, vai para a música concreta, eletrônica, música aleatória, indeterminada, minimalismo, a improvisação livre... É, várias vertentes da música do século XX que eu que eu abordo nesse curso é um curso bem interessante bem bem montadinho assim bem organizado e eu comecei a pegar um gosto por isso ao ponto de montar um curso para falar sobre essas coisas que me agradam né ah, uhum. eu tenho uma biblioteca aqui de mais ou menos uns 600 livros aqui né o pessoal vem aqui ficar doido quem gosta de ler né quem não gosta fala ah, que é bodeto é Bonito. Né? <risos> mas pra quem, pra quem gosta de ler, fala, pô, você leu? Alguns falam, você leu isso aí? Eu falo, não. A, a maioria eu li. Não tem como ler todos uhum. porque tem aqueles livros que estão na fila, né? Tipo, ó, comprei, por exemplo, semana passada eu comprei 15 livros lá no Sebo do Messias, chegou aqui, livros raríssimos, assim. E se o cara chegar aqui, você leu esse? Não. Você leu, leu esse? Não. Chegou a semana passada, como que eu vou ler 15 uhum. livros? Então, assim, não li tudo, obviamente, mas gosto muito de ler para poder... Eu sou um curioso, né? Eu sou um cara que tem curiosidade. Eu gosto de, de ler para conhecer o que, que o cara está pensando. Gosto de ouvir músicas diferentes. Né? Fico caçando vários tipos de música. Ah, vamos pegar Anton Weber. Teve uma época. Vamos escutar toda a obra do cara, escutar com a partitura. Agora vamos pegar o Alban Berg vamos baixar todas as partituras, vamos escutar ouvindo as partituras, vamos analisar. Ah, vamos pegar aqui Pierre Boulez. Cara, vamos escutar toda a obra desse cara, né? Então, eu tenho essa mania, né? Eu pego um compositor, eu vou escutar tudo. Ficou ah, vamos...
0: obcecado atrás. É,
1: vamos pegar o Edgar Varese, aproveitar que são dois, três CDzinhos, vamos escutar a obra inteira do cara, vamos baixar as partituras, ouvir, acompanhando, né? Eu tenho esse hábito de, de escutar a música com a partitura na, na frente aqui. Então, é, a gente vai pegando o gosto por essas coisas aí, e aí você não consegue mais largar, né?
0: Uhum. É. É, é difícil, de às vezes é difícil de ter o primeiro contato, depois... É... Se você tá nas circunstâncias é, corretas, assim, informadas, né? Quando aquilo faz sentido, é, tem uma chance de te pescar, né? Muito mais. É a mesma coisa que, às vezes, a pessoa... É, às vezes eu falo para aluno, né? Às vezes a pessoa ouvir uma música de rave sem nunca ter ido para rave, não faz o menor sentido, por, por que que aquelas coisas repetem... Se, se colocar uma música de rave dessas que o cara deixa no repetir lá uma hora, né? Uhum. Não faz sentido. Aquilo faz sentido naquele ambiente de, que, que, você, que as pessoas estão ali pra escutar aquela música daquela forma. É, então, às vezes, é, se você é apresentado pra uma música dessa sem ter a menor ideia do que que... Qual, qual que é o diálogo que aquilo está tendo, para que, que aquilo foi composto, o é, que, que, que vai ser divertido, principalmente, às vezes, né? O que, que vai ser divertido de, de ouvir pra, da, daquela proposta ali? Às vezes a pessoa não dá nem abertura e fica difícil de conhecer esse tipo de repertório, né?
1: É, eu gosto da ideia do concerto didático. Onde uhum. antes da execução da obra, alguém fala sobre a obra. Ó, oh, a gente vai escutar uma música X do compositor tal. Não só isso. Fala, ó, oh, essa música ela é assim, assado. Falar um pouquinho do que vai se escutar. Que aí você prepara o ouvinte. Eu acho que é, funciona um pouquinho mais é, ter esse cunho didático, né? Os famosos concertos didáticos.
0: Uhum. Se não, às vezes, é, é difícil de ter o contexto mesmo, né? Não tem tanta difusão, assim, para as pessoas entenderem. Uma vez, eu lembro que é, tocou uma música do Flo na Rádio Cultura, né? Da, em algum programa lá, é, eu tava ouvindo, tocou. E eu lembro que a, uma, uma pessoa de uma página de música clássica do Facebook, na época... Em seguida, ela postou uma parada assim, tipo, ah, a cultura vai acabar. <risos> Porque... <risos> Porque como pode colocar em um compositor desse? E era de uma página de, tipo, pianistas clássicos, uma porra assim. Né? Uh -huh. E daí a pessoa, metendo-lhe o pau no flow, assim, a, o administrador da página, sabe? Uh -huh. Deu, caraca, mano, mas essa, puta, se essa pessoa que... Aqui que provavelmente já teve contato com isso, não tem a menor abertura pra deixar o cara tocar, sei lá, 15 minutos na rádio.
1: É, <risos> o cara é inocente, né? Ou, ou ele não gosta dessa estética e fala, viu uma oportunidade pra poder...
0: De dar voadora, né? É, é
1: fala, já não gosto, pô, agora eu tenho um prato cheio. Tocou lá, eu vou xingar, né? Ou é um cara muito inocente, o cara não sabe o que tá fazendo. é, um, é um co... Foi uma atitude infeliz, né? <risos>
0: É, sim, mas achei <risos> engraçado, assim, eu tava ouvindo o rádio, daí do nada, vem eita, nós, caraca, o textão, sabe, a pessoa, maluco, você tá muito revoltado. É,
1: mas é, 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 é curioso também você perceber, às vezes, a, a reação de algumas pessoas, né? Por exemplo, aqui, né, às vezes eu estou escutando algum tipo de música que é bem fora, assim, dos moldes do que se toca na rádio e tal, aí a minha esposa, ela entra aqui, ela fala, que coisa de louco é essa? <risos> <risos> tipo, não, não com essas palavras, né? Mas o, o olhar dela, <risos> ele diz isso uhum. pra mim, né? Ele fala, mas que bagaça é essa que você tá escutando? <risos> uhum. né? O olhar dela diz isso, né? E eu dou risada, eu acho engraçado, né? É... Mas é, essas coisas acontecem e, e sempre vão acontecer. É a mesma coisa... É, vou, vou contar uma experiência que eu que eu tive. É, é um tipo de música que, que já é um pouco mais manjado, assim, né? A música flamenca espanhola, né? Aquele violão fantástico, né? O, o famoso violão flamenco. É, eu estive uma vez em Madrid, passando umas férias lá, e eu fui num concerto de... Música flamenca, mas não aqueles, aqueles lugares que é para turista. Eu fui num no, no, no local que era o pessoal do movimento mesmo, sabe? Assim, né? Você não vai num. Uhum. No... E aí eu cheguei antes, e aí atrás de mim tinha um cara destruindo o violão, assim, tocando pra caramba, assim, o um puta som bonito, e eu não tava entendendo nada. Porque eu não sou daquele. Da, daquela estética, eu não tenho conhecimento daquela linguagem, mas eu fiquei besta que eu virei assim aí eu fiquei olhando pro cara, tocando e o cara percebeu, né que, que eu tava olhando de um jeito diferente né. aí eu fiz um joinha assim com a mão para ele, aí ele me cumprimentou e assim, o concerto durou uma hora e meia, mais ou menos eu não entendi nada do que, que ele tocou assim, não entendi nada assim, umas escalas, uns modos que eu não conhecia, uns acordes bem tortos, assim, né? o pessoal dançando e o cara tocando com uma rítmica que eu não conseguia entender. assim, Às vezes, eu, eu, quando eu identificava o pulso, eu já perdi o pulso. Aí, quando eu achava que estava numa fórmula de compasso, eu já estava em outra. E assim o cara encrencando tudo. E assim, a minha reação foi, assim, foi um deleite para mim. Né? Eu gostei. Né? Eu fiquei maravilhado. Mas tem gente que pode escutar aquilo ali né? Uma pessoa que... Levantar
0: não... e ir embora.
1: É, não vai ter abertura, vai falar que esse cara tá tocando aí, esse negócio aí, né? E aquilo é uma coisa maravilhosa, né? Aquilo você tem que preservar pra sempre, né? Então é, tem, tem reações e reações, né?
0: Sim. é E às vezes parece que tá falando um pouco daquela parada da roupa do rei, né? Ah, porque só o iniciado tem acesso ao negócio. Mas não mas às vezes é só uma questão de você dar uma chance mesmo, né? Tem uma história que... Direto eu conto pra aluno que é, eu tava em casa com os amigos, daí eu não, não lembro porque eu fui ver um, um vídeo no computador, daí eu fui ver o que que era, e era um, uma violoncelista tocando um Schoenberg da vida, assim. E daí a mina fritando pra caramba lá, eu não lembro o que que era. Mas a mina fritando pra caramba, e um amigo meu virou e falou assim, mas cara... Essa menina não acerta uma nota, parece uma criança de cinco anos tocando. É assim daí, mesmo. Okay, mas, mano, puta esforço, sabe? O, es o esforço da pessoa de afinar tudo, aquela porra daquela série. E a impressão de quem nunca, nunca viu, nunca... A primeira impressão é fala mais nada a ver isso aí, que sem sentido, né?
1: É, é que nem o, o guitarrista Derek Bailey, né? Um inglês já falecido, foi o cara que criou a expressão free improvisation, né? Ele que inventou né, a, a expressão né, é, improvisação livre. Esse cara, quando ele toca, ele toca livre de idiomas, né? Quando ele fala livre, a ideia ali é você... Não é, configurar um território. É, é desterritorializar mesmo, né? É, é, é ficar livre de idiomas. Quando ele toca ali, a impressão que você tem é que o cara tá tocando qualquer coisa. Não tem discurso ali, eu não tô vendo começo, meio e fim. É uma bagunça, né? Alguém poderia dizer. né? Tem alguns vídeos no YouTube dele tocando em alguns lugares assim, tipo workshop, encontros assim, que tem gente no canto que você vê que tá rindo. A rindo assim, na miúda, né? Pra poder não, não desrespeitar e tal. Uhum. Mas você vê que a pessoa tá rindo e tá rindo porque tá achando aquilo ali, tá achando que o que o cara tá fazendo é qualquer coisa. E não é bem assim, né? É, então assim... Estas expressões, assim, elas é, sempre vão ter, né? É, e claro que essa coisa da música para iniciado, é, eu acho que todo mundo é, tem, tem é, direito de ouvir qualquer coisa, né? É, e tem o direito de ter acesso a escutar qualquer coisa, né? Mas que nem aquela história de que ah, a criança... Tem que ouvir música bestinha, né? Musiquinha só, primeiro grau, dominante, subdominante, olha lá. E tipo, só isso, cara. Não, a, a criança, você pode pôr a música que você quiser, ela vai escutar, ela vai apreciar. É, não, uhum. não é porque é criança que a gente tem que colocar música simples. É, não estou defendendo que tem que colocar música complexa para criança, não é isso. Mas ela tem uma abertura, ela não tem ainda um pré... Conceito.
0: Sim, não tem essa rejeição é, a priori, né?
1: Ela está aberta à a, a, a experimentação com diversas possibilidades. Ela ainda não tem o, o famoso ouvido tonal. É, ela ainda não está estragada, né? Porque o ouvido tonal, para mim, ele, é, ele estraga, né? Porque não, não tem como se desvencilhar dele. Tudo que eu escuto é tonal. Uhum. Mesmo coisas tortas... Né? De três
0: em três notas tem uma relação tonal sempre, né? É, não, então você está escutando
1: uma coisa tonal, sempre vem lá um fragmento lá que, ó, isso aqui daria para encaixar em alguns modos, em algumas tonalidades, né? Mas a criança, ela não tem esse ouvido tonal, ela ainda não foi estragada. Então, é, dá para pôr qualquer tipo de música, não precisa esperar, não. <risos> uhum.
0: Muito louco. E agora... É, você tá... lançou bem recentemente esse Música Acusmática, né?
1: Sim. Foi na por... sexta-feira agora, dia 30.
0: Ah, sexta-feira agora tá... mano, tá saindo do forno. É. Então, as pessoas ouvirem como que elas fazem?
1: Elas podem acessar através dos serviços de streaming, é, como, por exemplo, Tidal, Deezer, Spotify tem no YouTube também, né? Dá para escutar tranquilamente, basta digitar lá, né? É, se a pessoa quiser entrar no meu site, lá tem também bastante informação sobre todos os álbuns que eu gravei em estéticas bem variadas e tem links para você escutar as músicas. É, é, bem, é bem simples, assim, é bem fácil de encontrar esses trabalhos, mas o, o meu site, né, o rodrigochanta.com, chanta .com, com CH, é ali tem bastante informação para quem quiser aprender um pouco mais sobre as, as minhas criações, as minhas composições, os meus projetos, é, um pouco sobre o meu trabalho aqui no no estúdio, né, no Chantas House Studio aqui, é, em, então quem tiver mais interesse, pode acessar lá que vai ter bastante informação.
0: Muito legal. E por lá tem onde te achar nas redes também?
1: Tem. Ali vai ter os links para perfis de Pinterest, Facebook, Instagram. Né? Vai ter bastante coisa. Né? No Bandcamp também é, é fácil de encontrar. A pessoa pode escutar, ela pode adquirir né, o, o, o disco a, através do download né, em alta resolução. Porque o, a maioria dos serviços de streaming né é um ou outro né a maioria eles são em mp3 né mas é, a, a, é um ou outro que está tendo agora a versão em wave e tal lá no Bandcamp dá para poder fazer o download a versão é, que sai aqui do estúdio aqui a versão que uhum. já a, a, a master né é, 24 bits 48 k né então lá no Bandcamp a pessoa pode ter acesso a, a mais alta qualidade de todos esses discos aí que a gente conversou.
0: Da hora. E sempre que vocês estiverem curiosos aí de, de, de procurarem esse tipo de repertório, é, dá uma olhada às vezes se na cidade de vocês não tem uma universidade que às vezes tem gente fazendo lá, mano. Ah, então, sim. De, eu... independente de onde a pessoa esteja no Brasil, né?
1: Sim, sim. É, esse, esse álbum aqui, é, a gente já começou o, o processo de divulgação em centros universitários. Então, assim, a gente tem contato com, com vários compositores nessa onda, professores também. Então, a gente já está jogando né, e divulgando este, este álbum nesses locais onde é mais propício... Né, de que haja uma aceitação, de que haja uma divulgação e uma fruição desse tipo de música.
0: No fundo, é para todo mundo poder ter acesso à parada. E dá, dá, dá lá a sua chance. E Se você está em São Paulo, Vira e Mexe tem concerto do Panaroma. Os concertos são, apesar de, como o Rodrigo estava falando, tem um puta custo, mas os concertos lá são abertos, são gratuitos. né? Então é só é. você se informar. É, o custo acaba sendo da, de quem está fazendo o concerto. Ah, né? sim. Pode ficar tranquilo. Sim. <risos> que é, é, é mais o público, é, o público... É, as, as pessoas estão procurando quem ouça a música dessa galera, é. porque dá muito trabalho de fazer. É, é uma música, como vocês viram o Rodrigo falando aí, é, é uma música com, complicada de ser produzida e de, às vezes, das pessoas poderem apre, a, apreciar juntas no espaço de uma forma que, que seja é, do, da, do, jeit, do jeito que a música foi concebida mesmo, né? Mas tem como co fazer essa é, experiência compartilhada, né? Então, mano, muito obrigado pelo papo.
1: Pô, eu que agradeço aí é, a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha música, né? Nessa conversa agradável aí. E esse programa aí que contribui bastante para a música, né? É, eu estou, assim, honrado de participar e só tenho a agradecer a você.
0: O oh, valeu, eu que agradeço e fica aí o convite para, de repente, se no futuro a gente bolar umas coisas para trocar ideias sobre é, outras escolas de composição, que você falou que, que, que curte ler e, e discutir sobre isso, a gente pode trocar mais ideias né? Maravilha. Sobre uh, uh, outras pautas Sim, aí. Sim, né?
1: quando você quiser, estou às ordens aí.
0: Mano, muito obrigado. E se você tem uma dúvida, uma sugestão, um puxão de orelha, você pode mandar um e-mail para contrapontoprofano.gmail.com ou entrar nas redes do Contraponto contra Profano, que são contrapontoprofano. Ou no arroba Pedroso, você pode me mandar uma DM lá, w -i -l -l .pedroso z E é isso, chegamos aqui a mais uma barra dupla. Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Diadema, Secretaria Municipal de Cultura. Você ouviu Contraponto Profano.